0: Quand on passe dans la rue, on voit un SDF, on se croit que c'est un. Euh, toujours, y, les gens ils pensent que c'est les, les prolos. Et moi, euh, en 22 ans de rue, j'ai rencontré plus de mecs du niveau supérieur qu'inférieur. Toi, des avocats, des. J'ai rencontré le mec à, à l'époque qui a inventé la loupe la plus puissante pour étudier les étoiles, l'astrophysicien. Il lisait des livres, il me disait, Lio, regarde ce livre. Et moi, je le regarde comme ça, Et Je lui dis, Jacques, mais moi, à côté de toi, moi, je suis au CP, moi. Même le titre, je ne comprends pas. Alors, il me disait, c'est l'étoile. Ouais, 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 ouais. Moi, je faisais, ouais, pour pas tu vas passer pour un compte trop, mais donc j'ai énormément appris avec ces gens-là.
1: Bienvenue dans ce récit documentaire qui propose un voyage en cinq épisodes au cœur de l'action solidaire de Emmaüs Défi. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous arrêter sur la notion de parcours. Le cheminement est au sein de l'action de Emmaüs Défi, car il s'agit bien d'un bout de chemin qui sera effectué par les salariés en insertion avec l'accompagnement des permanents et des bénévoles. Ne Le vrai est celui d'un résultat tangible, direct, qui se mesurerait par un emploi trouvé, un logement assuré. Ce qui apparaît comme destination à la fin des cinq années maximum de parcours est celle d'une amélioration globale de la situation situation de santé, aptitude à travailler, intégration, addiction. Autant de difficultés qui, à l'appel du salarié, seront prises en compte et combattues en collaboration avec Emmaüs Défi. Il m'a semblé intéressant d'évoquer cette notion de parcours en prenant les choses au commencement. Et au commencement, chez Emmaüs Défi, se trouve Elio. Elio a créé le dispositif Premières Heures, qui permet à des personnes très éloignées de l'emploi et en situation de rue de redécouvrir la notion d'activité à leur rythme. Et à travers cette reprise d'activité, on s'attaque à tout un tas d'autres difficultés.
0: Moi je m'appelle Elio, je suis éducateur spécialisé et je m'occupe du dispositif Premières Heures premières heures, ça consiste à faire travailler les gens qui sont sur nos trottoirs, sur les cartons, dans le métro, qui sont très éloignés de les faire... Euh, de les faire travailler, mais à leur rythme, pas à notre rythme. Ça veut dire, euh, en gros, ils commencent par une demi-journée, semaine. Euh, ils augmentent les heures quand eux ils le décident, mais en fait, le but, c'est pas qu'ils travaillent. Le but, c'est qu'ils viennent. Voilà. Quand ils viennent ici, qu'ils travaillent beaucoup ou pas beaucoup, moi, c'est pas ça que je regarde. Moi, je regarde plus l'évolution sur les horaires, les addictions, euh, comment la personne, elle se sent, euh, voilà, tout ça. Euh, après, le, euh, moi, je fais du tri en bas pour les réfugiés. Euh, après, je leur dis, quand tu fais 20 pantalons, c'est bien. Si tu en as fait 10, c'est bien pareil. Le but, c'est que je les ai sous la main. Parce que c'est en les ayant sous la main qu'on débrouille les histoires et que je peux les accompagner sur euh, la santé, euh, les addictions et tout ça. Donc, en gros, moi, je pilote ça depuis le début, puisque c'est nous qu'on a lancé ce truc-là. Et donc, il y a eu les enfants du canal la personne euh, charles édouard Vincent qui a créé Maïs Zéphi, à l'époque sur le canal, il y avait toujours des journaleux là. Tous les voici et Gala et compagnie qui disaient « Oui, euh, l'État ne fait rien, il faut héberger ces gens, mais tu ne peux pas héberger des gens qui sont à 3 grammes, 24 sur 24. » Et donc un, un jour, Charlie il se posait la question, puis il y en a un, il lui a dit « Va voir celui-là, là-bas, il connaît, c'est un d'ici, il connaît bien ce public. » Et moi je lui dis, je lui dis oui ça sert à rien ça, parce que je lui dis soit tu lui trouves un appart, il monte, il monte ses potes et il se fait virer, soit jamais il y va parce qu'il reste en bas coincé autour d'une bouteille. Je lui dis faut les avoir sous la main si tu veux pouvoir les aider vraiment. Et donc lui à un moment il m'a dit bah écoute euh, moi je vais trouver de quoi monter euh, une euh, voilà un chantier. Et toi regarde de ton côté si tu peux écrire un truc. Quand on passe dans la rue on voit un sdf, on se croit que c'est un euh, toujours il, les gens ils pensent que c'est les les prolos. Et moi, en 22 ans de rue, j'ai rencontré plus de mecs du niveau supérieur qu'inférieur. Toi, des avocats, des... j'ai rencontré le mec a, à l'époque qui a inventé la loupe la plus puissante pour étudier les étoiles, l'astrophysicien. Il lisait des livres, il était sur le canal. Tu vois, il allait à la bibliothèque, tu vois, il avait une carte là comme il avait à l'époque, c'était le RMI. Le matin, j'allais le voir tout le temps, Jacques. Il me disait Yo, regarde ce livre. Et moi, je le regardais comme ça. Et je dis, Jacques, mais moi, à côté de toi, moi, je suis au CP, moi. Même le titre, je ne comprends pas. Alors, il me disait C'est l'étoile. Ouais, 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 ouais. Moi, je faisais Ouais, pour pas. Tu as passé pour un contrôle, mais donc j'ai énormément appris avec ces gens-là. Si, si je prends quelqu'un qui, qui dort dans un carton et que au bout d'un an, tu vois, il veut il veut pas faire un CDDI, mais il a un médecin référent, euh, on a fait une révision de sa santé, de ses trucs administratifs, tout ça. Pour moi, c'est gagné, tu vois. C'est pas que le, le si tu veux le travail, ça reste un outil. Après, s'il si vient ici et qu'il rentre ici, ça veut dire que je le sais, vu qu'on a quand même une équipe d'accompagnement de ouf, là-haut, tu vois, je sais qu'il va avancer, le type. Mais si, au bout de... Parce que j'ai le droit de les garder 12 mois, tu vois, dans le dispositif. Si je sais qu'au bout de 10 mois, le, le type, il me dit bah, « Ben, en fin de compte, j'ai pas envie de travailler, tu vois. » Eh ben c'est pas grave, puisque pendant 12 mois, on aura bossé. On aura fait ses papiers, on aura euh, fait une petite révision de santé, j'aurais fait un bilan de santé, tu vois, tous ces trucs. Donc, pour moi, c'est gagné.
1: Catherine est responsable de l'accompagnement et coordinatrice du dispositif Convergence. Elle explique comment le parcours est un parcours global qui s'appuie sur l'activité, mais dont le travail n'est pas la seule finalité. C'est aussi un
2: outil. Alors, je m'appelle Catherine Pacmar euh, et euh, au sein des MAISBFI, je suis responsable de l'accompagnement et coordinatrice du dispositif Convergence Paris. En fait c'est très imbriqué, donc si je vous parle de l'accompagnement ça va déborder sur convergence qui est un dispositif qui a été créé pour améliorer l'accompagnement et pour offrir plus d'opportunités en termes de sortie emploi mais aussi d'accompagnement en santé et logement aux salariés. Donc l'accompagnement au sein d'un chantier d'insertion on peut partir en fait de ce qui est demandé pour une structure d'insertion donc une structure d'insertion propose de l'activité professionnels à des personnes considérées comme très éloignées de l'emploi et euh, une fois que cette activité est proposée, comme elles sont considérées comme très éloignées de l'emploi, qu'on va appeler classique, euh, travailler dans une entreprise type euh, banque, euh, assurance, euh, supermarché, euh, on, il a été, il est demandé par les institutions qui agressent ces structures-là de les accompagner vers, et pour les aider à sortir euh, du chantier d'insertion vers ces entreprises classiques. Donc on les accompagne, il y a une équipe dédiée, généralement des personnes qui sont dédiées à les accompagner, donc il y a des encadrants qui encadrent l'activité et des personnes qui accompagnent, les chargés insertion des chargés d'insertion professionnelle, des chargés d'accompagnement so socio-professionnel, qui les accompagnent sur ce parcours de, vers la sortie du chantier pour aller dans une entreprise dite classique. Il y a eu un passé, il y a eu un un présent à, au moment du recrutement, il y a un présent où ils, se, où ils ont perdu quelque chose, souvent l'emploi ou plus pour certains et donc l'entrée dans le chantier d'insertion c'est de se dire euh, vers quoi je vais et pour savoir vers quoi je vais, il vaut mieux savoir aussi euh, voilà, tout ce que j'ai à travailler à régler et c'est pas seulement du professionnel souvent. En fait euh, en tout cas au sein des Maus et FI, on travaille très étroitement avec les, 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 les encadrants parce que en fait, c'est deux manières de travailler avec les salariés. Deux, deux visions différentes. et Les échanges, c'est toujours plus riche. Et donc, euh, oui, euh, ça, tous les encadrants sa savent aussi ce que permet Convergence. C'est-à-dire que Convergence va permettre aussi aux chargés d'insertion de travailler sur des problématiques santé, euh, des problématiques de dépendance, des problématiques que, que eux vont rencontrer de toute façon au niveau de leur activité. La particularité du chantier d'insertion Emmaüs euh, Épice, c'est qu'il y a une grosse majorité, plus de 80 de personnes qui sont en grande précarité au niveau de de, de, du logement, c'est-à-dire que s'ils si sont même en hébergement et en centre d'hébergement d'urgence pour certains, voire à la rue. Cette problématique-là, elle est vraiment euh, elle est au cœur même de l'activité, puisque quand quelqu'un n'a pas dormi d'une façon confortable, ou, euh, ça, peut, ça impacte le travail. Donc ça, c'est aussi une collaboration qu'on doit avoir et des échanges qu'on a.
1: Le travail au service de l'être humain, une notion compliquée. Mais l'activité comme outil même un pilier, peut-être, pour l'être humain, Catherine et Elio expliquent très bien le concept, avec des éclairages différents.
2: Alors, comme ça, de façon très personnelle, quand j'entends travail au service de l'être humain, je souris, mais... Quand on a un peu de, voilà, de parcours, et qu'on a vu les choses évoluer, puis on se dit que... Alors, si c'est pas au service... Au service, ça me gêne toujours, quand même. Mais je dirais que... Plus ça va et plus il se fait rare, ce travail, on se rend compte qu'il est essentiel euh, à l'être humain. Alors est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est l'emploi Ou est-ce que c'est l'activité En tout cas, l'activité est essentielle. Ça, c'est certain. Après, elle prend la forme du travail, et elle prend la forme d'un emploi, d'un poste. Et moi, je dis ça d'autant plus que je suis d'une génération que j'ai connue, où c'était euh, « il va y avoir le temps des loisirs, la société du loisir ». Et on fait tout pour justement extraire les personnes de ce travail qui peut être euh, aliénant, euh, euh, qui est presque un instrument de torture. Et on s'aperçoit que maintenant ce travail, euh, on court après quoi, on en veut, on se dit mais comment se fait-il que des personnes ne travaillent pas et, et c'est un scandale donc en tout cas ce qui est essentiel c'est que enfin, aucun être humain ne peut rester comme ça, euh, je reparlais d'île déserte comme ça seul, à part Robinson Crusoe est-ce qu'il ne travaillait pas donc voilà, on est fait pour être actif et je dirais que ce que ça apporte aussi pourtant j'adore l'image de l'île déserte c'est que ben, on est fait pour vivre avec d'autres quoi on n'est pas tout seul, et que ce que permet le travail aussi, ou l'activité, c'est souvent de s'inscrire dans un collectif. Et, euh, et justement, quand dans sa vie personnelle, on n'a pas, on peut être tout seul, en tout cas, ce collectif de travail, il est drôlement, je ne sais pas si ça se dit, mais supportant, quoi. Il nous aide, il nous supporte, il nous apporte. Donc, euh, c'est très, oui, c'est essentiel. En tout cas.
0: Trois fois par semaine, je pars en collecte, avec les autres salariés, tu vois, parce que Bon, déjà, ils aiment bien aller avec moi parce qu'on rigole et tout. J'aime bien les, ch les chatouiller tout le temps, tu vois. Mais en même temps, j'aime bien, je sors. Et puis, ça te permet aussi d'en de, avoir que deux. Et de tu vois, de, un camion, c'est un outil pour un éducateur. Parce que forcément, tout ce qui touche, par exemple, à la sexualité, au viol, etc. Le mec en face, il va jamais t'en parler. Même si toi, tu sais, lui, il sait que je sais, on va. Tu vois, parce que c'est trop. Il y a des trucs, c'est lourd à porter. Mais quand tu es dans le camion, il le sait que tu regardes la route sur le périph', il sait que je peux pas le regarder dans les yeux, que j'ai envie de rester vivant, tu vois. Donc c'est un super outil, le camion. Tu vois, parce que tu es à côté. Tu pas en face. Et, et, et moi, je, je sais qu'ici, des histoires que j'ai pu débrouiller, mais souvent ce qui touche au viol, à tous ces trucs, tout ce qui est sexe un peu, tu vois, c'est grâce au camion
1: la notion de parcours s'accompagne d'une notion de rapport au temps. Sans aller jusque parler de la théorie de la relativité que certaines personnes qu'Elio a connues auraient pu nous expliquer, on se rend bien compte à quel point le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde.
2: Par exemple, on propose des bilans de compétences euh, à des personnes et c'est souvent et je n'avais même pas pensé mais c'est les personnes qui sont des cadres qui ont déjà un parcours ils ont le temps de faire des, on leur propose le bilan de compétences parce que le bilan de compétences il faut avoir du temps pour se poser pour réfléchir sur son parcours sur ce qu'on veut faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on a fait et on re, moi, je, je remarque que les bilans de compétences, en fait, il y a toute une partie de la population qu'on va considérer je bien dire, comme euh, les, moins, euh, les moins formés, euh, ceux qui n'ont pas le temps de réfléchir et tout, on va, on leur propose pas de bilan de compétences. Et le bilan de compétences, c'est du temps pour soi. Hein, ça peut être même drôlement bousculant. Alors non, c'est pas de bilan de compétences, il faut adapter les outils, parce que pour faire des bilans de compétences, faut être en capacité d'écrire, faut être en capacité de, se, de faire de l'introspection. Mais il y a des gens, ils n'ont jamais le temps de faire l'introspection. Hein, parce qu'ils sont obligés de se débrouiller pour euh, voir comment on remplit la marmite, comment on paye son loyer. Donc l'introspection, on n'a quelquefois pas trop le temps. Et en tout cas, ce qu'on permet là, en, en, en recrutant les salariés et en ayant du temps, parce que ce que Convergence permet aussi, c'est d'avoir plus de temps que ce que permet un chantier classique. Eh bien, euh, voilà, on va avoir du temps, on va prendre du temps et on leur pose déjà la question du temps. On leur dit, vous avez le temps. Et ça, c'est un énorme... Je pense c'est un énorme luxe. Vous avez le temps.
0: Il y a déjà un truc, tu vois, que les gens qui connaissent bien le milieu de la rue, la première chose que tu perds, c'est la notion du temps. Et moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois de prendre un rendez-vous. Je leur donnais rendez-vous pour qu'on va au médecin. J'arrivais le matin, mais tu as l'impression que tu ne l'as jamais dit, il a zappé, tu vois Et ici, comme moi, quand ils viennent travailler, je leur mets un jour fixe. Tu vois, au début, c'est une demi-journée semaine. Un jour fixe, je me dis... Bah, comme là, tu vois, y en a, ils sont partis tout à l'heure. Euh, et il y en avait un, c'est le premier jour il est venu aujourd'hui. Ça veut dire que s'il revient vendredi, il y a bien quelque chose qui a connecté, puisque logiquement, il du dû zapper, que c'est vendredi, de vendredi à vendredi, tu vois. Eh ben, si à un moment. Moi, moi je m'attache qu'à ces petits repères, tu vois. C'est pareil, il y a un mec qui vient le matin, ça m'arrive, hein. Le mec, il arrive euh, le matin, il arrive avec une demi-heure de, de retard, tu vois. Moi, j'ai un atelier en bas. Mon atelier, est ouvert, il arrive, il se pointe, je lui dis bonjour, pointe la ligne. Il n'y a pas de je lui dis les horaires, et ta, 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 ta. Forcément, dans le quart d'heure, il va s'excuser. Il va me dire, Elio, excuse-moi, parce qu'il y avait ça. Je dis, c'est pas grave. Les addictions, c'est la même chose. Des fois, ils viennent pour être défoncés. Ah, des... Tout le monde dit ça. Quand ils ont un comme ça, ils disent, c'est un hélio ça. Tu vois Forcément, il va faire l'effort lui-même. Parce qu'il est... Tu vois, de, de croire qu que les gens à la rue, ils ont perdu la tête, même s'il y a beaucoup de caps, machin, tout ça. Mais il y a des choses, ils n'ont pas perdu. Il le sait lui-même qu'il n'est pas en état. vraiment. Mais quand il vient, vu que moi j'ai un atelier à l'écart tout seul, je peux le garder avec moi, il n'y a pas de souci, tu vois. On est tranquille. Mais si tu veux, moi je me fie à ça. Les horaires, les addictions, tu vois. En fait, si tu veux, les premières heures, c'est juste des petits détails.
1: Vous l'aurez compris, les salariés de Emmaüs Défi ont souvent connu des accidents de parcours après lesquels ils doivent rebondir. Un parcours que l'on connaît ou que l'on devine. Exil, passage dans la rue, violence, prison, problème de santé... Mais parfois, on découvre aussi des destins qui cassent les schémas, des cheminements professionnels riches et variés, des diplômes, des formations, et qui ont malheureusement été suivis de grosses ruptures. Certains ont même dû traverser le monde entier. Les parcours mouvementés de Younes et Afizoula sont des exemples frappants de ces odyssées assez incroyables.
3: Je m'appelle M. Monsieur Khorban Alema Matianus, je viens d'Afghanistan. Euh, depuis 2010, je suis en France. Euh, je recommence le travail ici depuis 2016, mardi avril. Je fais un peu le des euh, agents de tri et des textiles. Je parle euh, anglais, italien, français, un peu norvégien, euh, indien aussi, perse. et langue des Iraniens. Mmh. Ouais. Et du coup, c'est euh... oui. <rire> pas mal, <rire> <Oui>. <rire>
1: Voilà. Et Norvégien, vous m'avez dit Oui. D'accord. Vous avez oui. été un peu en Norvège du Oui, coup ça fait vite. Moi, j'étais là-bas aussi. Ok, ouais. d'accord. Vous connaissiez des gens en arrivant en France, du coup Ici, Et non. Donc, vous avez, vous avez dû vous débrouiller pour vous loger euh, comme vous pouviez. Vous avez, vous avez fait comment, du coup Vous avez pu avoir des hébergements en arrivant, oui, des choses comme ça
3: ça, c'est très compliqué pour moi. C'est très difficile. Je n'ai ah. pas de chance. Parce que ça fait longtemps, tout le temps, j'étais dehors. Il n'y a pas de logement. Même Emmaüs, ils ont trouvé, une... j'ai chance qu'ils ont trouvé à Paris, à c'est Je fais comme il est passé, j'attends pour résultat, hmm. pour réponse. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour moi ouais.
1: Là, vous me disiez vous avez fait euh, Grèce-Turquie, c'est ça Oui,
3: Grèce-Turquie, oui. Et euh... Euh, après, non, Turquie, Grèce-Turquie-Grèce, Grèce, ouais. Grèce, Grèce. Oui. Grèce, bien sûr. Oui. après Grèce, c'est Italie. Italie, après Italie-France. D'accord. Ouais.
4: Avec je m'appelle Afizela, je suis afghan et pour les trois ans que je commence de travailler chez Maïs. Pour en dire vous, quand je suis arrivé, c'est normal, j'ai commencé à trier pour savoir de quoi je suis capable, un texte plutôt en fait. Et puis il y a à peu près deux ans, j'ai travaillé sur linge de maison. Comme moi je suis plus tout ailleurs en fait et ça me permet de... J'ai déjà à la base connaissance de comparer les tissus c'est vraiment important de... il y a de l'ail il y a de synthétique, il y a de soie et au genre de choses et aussi au genre de vintage et donc je pense que j'ai commencé donc de... j'ai me débrouillé bien tout ce qu'on m'a dit et puis ça fait deux ans que j'ai Travailler euh, à linge de maison.
1: D'accord. Donc vous disiez que vous vous, êtes, euh, vous étiez tailleur euh, avant, ouais. avant de venir ouais. euh, en voilà. France. Voilà. En
4: Afghanistan, de, de, en tant que tailleur, j'ai 4 ans d'expérience et j'ai fait beaucoup de choses en fait pour les femmes, pour les hommes. Ça. Métier que j'adore, en fait. Grâce à ici, j'ai eu quatre mois de, de formation il y a récent et récente, et j'ai fait un mois de stage pour valider mes compétences, en fait, de quoi je suis capable. Mais je vais jusqu'au bout pour trouver un travail qui me correspond. Non, plutôt, je veux bien travailler dans haut de gamme, que c'est vrai que c'est pas évident, il faut ici demander de diplôme etc. Moi je n'ai pas de diplôme. Ah. Et, et pour le moment, ouais, j'ai travaillé euh, quelques mois avant, j'ai travaillé, il s'appelle Atelier euh, Caroco, que vraiment c'était un haut de gamme, on en fait travailler pour Dior, pour Gucci, pour Chanel. Et
1: donc euh, du coup vous disiez que... Vous avez des choses en place pour faire reconnaître, pour avoir des diplômes qui, euh, qui vont indiquer ce que vous savez
4: faire, des choses comme ça, voilà, c'est ça Voilà, justement, c'est pour ça que j'ai fait de ma formation et stage, pour, pour, pour montrer plutôt de quoi je suis capable, et voilà. C'est mon objectif de travail chez Emmaüs, de te trouver. Mon chemin, vraiment, parce qu'ici, c'est un passage pour nous. En gros, on n'a pas l'attention de travailler ici. Et donc ici, ça nous permet de trouver notre chemin.
1: Le parcours au sein de MHDFI peut se résumer de la façon suivante. Un démarrage à l'heure, entre guillemets, avec Elio, qui peut durer 12 mois. Puis l'intégration au sein du chantier d'insertion pour une période maximale de 5 ans avec comme objectif pour le salarié de décrocher un emploi dans l'entreprise dite « classique ». Au cours de ces cinq années, les salariés prendront part à l'activité de MHDFI, ce qui les permettra d'aller vers cet objectif de réinsertion. Romain est encadrant technique sur le pôle logistique. Le récit de ces journées permet de bien comprendre comment l'activité permet d'aller vers l'objectif de la réinsertion.
5: Je m'appelle Romain, je suis encadrant technique sur le pôle logistique. Donc le pôle logistique euh, donc consiste euh, pour ma part à gérer une équipe euh, d'une
1: vingtaine de salariés en insertion. Alors quand les quand les salariés euh, intègrent MH Défi, euh, est-ce que ça peut être la première mission qui va leur être confiée d'aller en collecte ou c'est quelque chose qui arrive plus tard quand ils connaissent bien le le, le fonctionnement? Et...
5: Alors c'est là où rentre euh, en compte euh, l'encadrant technique, c'est ouais. que quand il a un nouveau salarié en insertion dans son équipe, euh, son but est de lui expliquer euh, la mission, par exemple, euh, de la logistique, s'il arrive dans l'équipe logistique. Donc non, je ne vais pas euh, l'envoyer directement sur les collectes, je vais laisser les gens qui sont déjà un peu plus expérimentés et autonomes et qui connaissent euh, la mission... Euh, moi, mon but, ça va être plutôt euh, forcément de bien l'informer sur ce qu'est la logistique et sur les missions que l'on a, sur le rôle que l'on a aussi au sein des Maïs Défi. Euh, et donc, euh, on va dire que c'est une, une formation interne, voilà, mmh. vraiment, pour, pour bien l'informer, pour qu'il soit bien au courant de, de, de ce qui se passe sur, euh, sur le site, qu'il voit aussi le travail qui est fait à quai. Pas uniquement le travail qui est fait en dehors, ça il le fera plus tard, mais euh, le travail qui est fait à quai est, est aussi important. Vu leur parcours, étant en majorité pour mes salariés des gens issus, euh, issus d'une situation de rue, donc auparavant, euh, voilà, les soucis de santé sont, sont bien présents, euh, les soucis d'addiction aussi, euh, euh, les soucis aussi de santé mentale, hein, on va parler de santé mentale, euh, et, euh, et forcément aussi euh, la barrière de la langue pour certains. Voilà, donc tout ça c'est à prendre en compte, c'est des difficultés qu'on a au quotidien euh, et euh, avec lesquelles on travaille et on apprend à travailler. Et c'est pour ça que le matin je prends la température pour voir un peu quelle personne est dans quel état et, euh, et à partir de ce moment-là on avise. Et voilà, mais oui c'est bien à prendre en compte, hein. euh, on va dire que
1: c'est le travail qui s'adapte à la personne. Hein. Un enjeu majeur pour Romain et de bien sentir l'état de forme des membres de son équipe, chaque jour, pour faire en sorte que la journée se déroule du mieux possible. Au briefing, j'essaie de, de voir un peu quelle est la condition de chacun,
5: forcément. Euh, voilà Puisque tous ne sont pas au même niveau, il y a des gens plus fragiles que d'autres. Euh, et c'est là où il est possible, effectivement, de, de faire en sorte qu'une personne aille à l'accueil ou reste avec moi sur le quai et ne fasse pas de collecte. De toute façon, on essaie de... De faire en sorte que, que ça tourne dans l'équipe, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui partent en collecte, parce que forcément c'est un travail difficile au jour le jour. C'est à moi de définir plus ou moins les rôles de la journée. Ouais. Le, le briefing me sert un, un peu à ça, à prendre la température. Et en plus, bien sûr, par la suite, à donner les directives de, de la matinée.
1: Voilà. La dernière phase du parcours est la préparation à l'insertion dans l'entreprise, dite classique. C'est sur cette partie-là que
6: Florent travaille. Hello Martin, je m'appelle Florent, je suis chargé de partenariat emploi chez MSDFI Défi depuis trois ans et demi. Du coup, la mission de mon poste, c'est de développer des partenariats avec des entreprises pour trouver des débouchés pour les salariés d'MS de, de Défi en fin de parcours d'insertion. Donc l'idée, c'est d'avoir un réseau d'entreprises qu'on peut solliciter, non seulement pour construire les parcours, donc ça veut dire travailler le projet professionnel des salariés, donc faire des stages, des visites d'entreprise, etc., et puis, évidemment, quand les projets sont définis et que la personne arrive en fin de parcours et est sur une dynamique d'emploi, trouver des solutions de recrutement classiques dans les entreprises. Il n'y a aucune aide pour les entreprises sur les recrutements. Donc, quand une entreprise recrute un salarié Mayus Défi, c'est comme s'il recrutait un salarié pour l'emploi. Donc, il n'y a pas d'aide particulière. On a des partenaires qui communiquent sur les actions qu'ils mènent. Mais c'est le jeu. Si, euh, si l'objectif premier est de mener des actions et de bien les mener et qu'ensuite on communique dessus, il n'y a aucun souci pour, euh, pour le faire. Pour donner l'exemple de Franprix, on a un partenariat qui est assez fort avec Franprix depuis maintenant un peu moins d'un an, euh, qui est un partenariat très fort sur euh, l'implication du groupe Franprix et sur les recrutements effectués. Et on a fait euh, des communications euh, presse-papier, euh, euh, radio un peu, etc. Mais c'est tout à fait normal. Les personnes qu'on accueille ici, donc on les accueille sans sélection. donc On a des personnes qui arrivent ici qui ont un nombre de problématiques qui peut être très important. On va solutionner ces problématiques et malheureusement, il y a des gens qui ont trop de problématiques ou qui sont trop abîmés, qui sont trop loin, pour qui on ne trouvera pas de solution à emploi. Parce que malheureusement, l'emploi le, le, classique en France fait qu'il y a un niveau d'exigence qui, qui est réel et certaines personnes ne pourront pas s'adapter à ce niveau-là. Euh, du coup, il y a une partie des gens ici pour qui on ne cherchera pas un emploi classique, qui ne pourront pas travailler chez Carrefour ou chez Vinci. On le sait plus ou moins tôt dans le parcours. Euh, du coup, pour ces personnes-là, l'idée, ça va être de stabiliser les situations. Stabiliser le logement, stabiliser la santé, euh, obtenir une allocation euh, adulte handicapé s'il y a lieu, etc.
1: Est-ce que les entreprises devraient avoir une, une obligation légale d'embaucher de, un certain nombre de gens qui ont eu un parcours euh, avant compliqué ou au contraire, est-ce que c'est plus logique de dire bah « non euh, ». Les gens qui sortent d'ici, ils ont la même euh, capacité de travail que les autres et on ne doit pas les mettre sur... Ouais, je ne sais pas, c'est une
6: question compliquée. Tu veux dire, est-ce qu'on pourrait avoir un, un taux comme euh, il y a pour les personnes en situation de handicap en entreprise oui, par exemple. Euh, c'est compliqué. Euh, une personne en situation de handicap, elle a euh, une reconnaissance de travail handicapé, potentiellement une RQTH, c'est quelque chose d'acté. Quelqu'un qui a connu un parcours de rue, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus flou. Euh, certaines personnes ne le disent pas, forcément. Euh, on, est, on a moins une étiquette, si tu veux, rue. Du coup, c'est une question compliquée. Euh, moi, je pense qu'encore une fois, beaucoup d'entreprises devraient faire plus d'actions euh, et, et accepter les sollicitations qu'on propose. Après avoir un taux, c'est encore autre chose. Euh, beaucoup de recruteurs avec qui on travaille ou avec qui on est en contact, ce n'est pas le cas de tous, gardent le niveau d'exigence qu'ils ont quand ils font un recrutement classique. C'est-à-dire que sur un entretien d'embauche, ils vont attendre la même chose qu'avec n'importe quel candidat. Et nous, on a des salariés qui n'ont jamais fait d'entretien d'embauche. Et l'entretien d'embauche, c'est évidemment un exercice avec ses codes. Et quand on n'a jamais fait d'entretien, eh ben, fatalement, on peut dire des choses qui sont un peu inappropriées et du coup passer à côté de l'entretien alors que la personne sur le boulot fera le boulot et tiendra sa place. Il y a des gens en arrivant qui ont 5, 6, 7, 8... Euh, frein à l'embauche, donc ça peut aller de la langue, le, le surendettement, euh, l'addiction, le logement évidemment, euh, l'inactivité prolongée, euh, donc voilà, tous ces freins, il va falloir les travailler petit à petit, les, les salariés en arrivant ici de fait travaillent quelques freins, puisque ici on demande aux personnes de travailler, d'être à l'heure, de respecter un cadre, de respecter l'encadrant, le lien qui se crée ici est très fort euh, entre les, les salariés et les permanents, le, le lien est très particulier et très fort. Et du coup, c'est vrai que nous, on est un tremplin, on accompagne les personnes, et puis l'idée, c'est qu'elles rebondissent et puis trouvent une situation. Euh, et c'est vrai que certains se posent ici et puis ont peut-être du mal à, à, à se projeter tout de suite à l'extérieur. Euh, et du coup, voilà, y a, y a, un, ça peut être une difficulté. On propose aux entreprises un suivi dans l'emploi. Ouais. Donc, ça vient dire après la signature du, du contrat, un suivi du salarié sur les problématiques qui, qui pourraient se poser. Après, nous, on continue l'accompagnement. On continue l'accompagnement pour les gens qui sont sortis, alors qui sont sortis même au Pôle Emploi ou qui, qui sont n'importe quel type de sortie. Et on continue l'accompagnement aussi pour les gens qui sont en contrat. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en contrat, s'il a une problématique... Euh, logement ou, ou autre il peut venir solliciter l'équipe d'accompagnement ici c'est plutôt dans ce sens là que ça se passe plutôt qu'une entreprise qui viendrait et dirait ben euh, là on s'en sort pas il perd son logement ou quoi que ce soit euh, donc voilà l'idée c'est au maximum de trouver des solutions qui soient pérennes pour les salariés
1: enfin il me semblait intéressant de finir cet épisode avec Mimoun qui a un cheminement assez représentatif de beaucoup de choses qui ont été abordées aujourd'hui oui.
7: Je m'appelle Mimoun et j'ai commencé à travailler chez Maïs Défi le mois J'ai fait les premières heures avec les premières heures avec Monsieur Elio. Je travaillais par semaine deux jours, trois jours. Après ça va, ça commence à augmenter. J'ai signé mon contrat et là je fais 26 heures par semaine. Je fais tout, mais sinon je fais la collecte. collecte. Ouais. Tu fais sur le quai, on range, on trie, les habits avec les textiles, textile, okay. la vaisselle, électroménager. Quoi,
1: avant, euh, vous, avez, vous me disiez que vous avez travaillé chez Darty et du coup...
7: Avant que je commence à maïs. Ouais, ouais. j'ai travaillé pas mal de travail, monsieur. Ouais. Je vous travaille... avez fait beaucoup de boulot Beaucoup. Je vous avez fait dans... quoi Je travaillais dans le bâtiment. Ah oui, d'accord. Je travaillais dans le terrassier Je travaillais dans le nettoyage, dans le métro. Moi, j'ai pas de métier. C'est pour ça que je travaille tout dans n'importe moi, j'accepte. Je, je, j'accepte, ouais. ouais. D'accord. Ouais. Je travaille, je travaille. Ouais. J'ai au moins 17 ans de travail en France. D'accord, ok. Et avant j'étais dans la rue, messieurs. Ouais. Et grâce à Emaïs, là, c'est vraiment j'arrive à ouais. augmenter. J'arrive à.
1: Ouais, ouais. Avant
7: j'étais comme ça, la là, oh. Vous avez retrouvé, la,
1: bien, euh, retrouvé
7: ouais. de l'envie de, de, de Treuil, voilà. enfin pas de
1: l'envie, mais euh, de la confiance peut-être voilà, plus, ouais, plutôt ça. Ouais,
7: ouais. Le... Bien, bien, je suis bien avec Emmaüs, ouais. on est bien.
1: C'était le deuxième épisode de Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Une série documentaire en cinq épisodes sur l'action de Emmaüs Défi, qui se situe dans le 19e arrondissement parisien. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Un immense merci à toute l'équipe de Emmaüs Défi et à nos intervenants du jour, Elio, Catherine, Florent, Romain, Afisoula, Younes et Mimoun. Et également un grand merci à Philippine Gard. Ce récit documentaire est produit par Micro Stockholm avec la collaboration de Emmaüs Défi. L'émission est réalisée par Martin Gamara avec l'aide de Juliette Séblon. A très vite pour le prochain épisode.